0: Espuelas desde Washington, te vengo contando hoy que eh, este fin de semana nuestro queridísimo supremo ex presidente casi dictador, ah, siempre una molestia para la democracia Donald Trump, va una vez más a emerger de su palacio para darnos su visión política. Va a dar un discurso, lo que se perfila como el primero de varios rallies él va a ser uh, con la intención de uh, afianzar, a agarrarse aún más a, a, al, al partido republicano y, y ser el que determina quién es republicano y quién no es. Y esa determinación no es simplemente algo así por encima, sino que eh, va a impactar a uh, quién él apoya a las elecciones del año que viene. Uh, dicho de otra manera, él pretende que todo candidato republicano rechace las elecciones del año pasado, rechace la constitución y que se agarre de la gran mentira de que él es el presidente real. Eso es lo que él eh, tiene como visión para Estados Unidos. O sea, eh, recrear el partido republicano, el partido de Abraham Lincoln, el partido que fue decisivo en luchar contra la división del país durante la guerra civil, Uh, para uh, uh, dividir el país, uh, para lograr que el Partido Republicano esté basado en una mentira. Y eso es, eh, por supuesto, más que un, un, <ríe> un detalle, es algo que tiene a mucha gente preocupada en este país por la, la falta de solvencia política que eso representa, la locura que representa, pero también cuando uno ve los números... Uh, y tuvimos varias llamadas en, la, en el primer segmento del programa de, de, de locos chumpistas gritando y, y, y acusando y todo el tipo de cosas, completamente divorciados de la realidad. Uh, sabemos que eso eh, es más allá de, de algo cuasi cómico, ¿no? uh, sería cómico si no, no fuese tan serio, uh, puede representar realmente una amenaza uh, muy importante a la democracia de este país. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Volvamos a las líneas con Beto. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Beto.
1: Ya, Fernando, ¿cómo estás? Te escucho.
0: Bien, ¿es? Bien. ¿Halo? Es. Sí, uh, Beto, ¿Cómo? estás al aire. ¿Cómo te va?
1: Ah, sí. Ah, Fernando, gracias por, por fin entré a tu programa. Mira, Beto es. es... Uh, preocupante uh, la situación con, es, con este hombre, porque no solamente él, él piensa así de mal, sino todos los que lo siguen, todos lo apoyan piensan igual que él. Uh
2: -huh. Entonces,
1: uh, eh, es preocupante porque es, son millones, millones que, que no ven el error, que no ven la, la actitud, que no ven la mentira. Y, y, es preocupante eso, de veras. Uh, yo, yo casi podría a, a apostar un millón de dólares si lo tuviera de, de que todos esos crímenes de que se le acusan a, a, a este hombre, eh, podría a, a apostar un millón de que, de que no le van a hacer nada porque son millones hmm. de millones de la gente que lo que lo apoya y por eso esa es mi
0: preocupación eh, ¿No te, bueno, bueno, entiendo, creo que tu preocupación es legítima, que no estamos hablando ¿no? de un, un, un individuo loco corriendo por las calles, ¿no? que, que representa un, un cierto riesgo, pero un riesgo que es muy controlable. Eh, él ha infectado a millones de personas con esa, con esa mentira. Pero, pero creo que el año pasado, bueno, desde que Trump fue electo, eh, gente como yo, que lo, que lo vio desde el comienzo como una gran amenaza al sistema político, decíamos lo siguiente, que es, eh, este país es tan sólido que inclusive un maldito presidente no lo puede destruir. Pero más vale que haya un cambio de gobierno después de cuatro años, porque si no, no vamos a poder rescatar el país. Y yo creo que eso es correcto, ¿no? Lo podemos ver ahora. Um, pero ¿por qué comento esto? Es porque el sistema de justicia de Estados Unidos, aunque, bueno, siempre está evolucionando y ciertamente la inyección de no sé cuántos eh, jueces de Donald Trump uh, que no fueron elegidos por ser los más balanceados del mundo, los más preparados, sino que los más derechistas... Eh, obviamente la, la justicia ha tenido un impacto también, pero, pero yo creo muchísimo que el sistema judicial de Estados Unidos no está corrompido, uh, no va a ser uh, fácilmente manipulado por Donald Trump y que los procuradores en diferentes estados que están investigando las diferentes acciones de Trump están realmente frente a un, una situación histórica. ¿no? Ningún presidente de Estados Unidos ha sido procesado criminalmente después de salir de la Casa Blanca. Esto sería algo inédito, histórico uh, y obviamente muy peligroso a cierto nivel. Y yo creo que eh, ningún procurador lo va a imputar a Donald Trump, al menos que tengan pruebas para arriba y para abajo, eh, que cualquiera que pueda verlo así fácilmente va a entender que este no es un caso de, de que oh no, no pusieron... a no cruzaron la T, no pusieron el, el, el punto de suspensión, no, no es sobre esos detalles, sino va a ser sobre algo mucho más um, uh, trascendente y algo que se va a poder entender como un crimen como tal, porque yo creo que no va a ser solamente un juicio en una corte, que lo va a hacer, si, si, si ocurre la imputación, sino que es un juicio frente del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Hay que creer que los procuradores están haciendo un trabajo digno y honesto para crear el resultado. Así que yo tengo cierta fe. Pero no sé, Beto, si me equivoco. Escuché tu acento. ¿Tú eres de Brasil? Ah, se fue, Beto. Le iba a preguntar si él era de Brasil. Creo que noté un tono brasilero ahí. Porque Bolsonaro, que es el trumpista de Sudamérica... Eh, ha eh, eh, llevado a cabo muchas de las mismas locuras que Donald Trump y el resultado es devastador para Brasil, es muy triste y la diferencia ahí es que Brasil es, es un país, fabuloso país me encanta Brasil, uh, pero al mismo tiempo no tiene las mismas a la misma solidez que Estados Unidos, institucionalmente en particular. Entonces, ahí donde vemos lo que, el impacto de un trumpista en un país en vías de, de desarrollo, es devastador. El número de personas que han muerto en Brasil y, y todas las muertes colaterales que han ocurrido. Eh, mucha gente murió porque definitivamente no había oxígeno. ¿Cómo no puede haber oxígeno? Bueno, no había oxígeno. Um, no había la, la infraestructura básica para lidiar con, uh, con esta pandemia. Y encima... Un, un presidente todopoderoso que, que mintió a la gente era, es igual que el flu, bla 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 todo lo mismo que hizo Trump la diferencia es que en Estados Unidos teníamos un, 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 un balance uh, teníamos otras instituciones teníamos eh, eh, un, no, en Brasil hay, no sé cuántos partidos hay pero hay muchos partidos entonces no, hay un, como un, el, no es un sistema bipartidario donde siempre hay la otra voz ¿no? hay una difusión, en fin eh, no, no quiero extenderme mucho sobre el tema de Brasil pero, pero el tema es que nos salvamos eh, en noviembre del año pasado, nos salvamos, uh, pero todavía no, no hemos llegado al otro lado del río, ¿no? todavía estamos nadando uh, uh, y, y hay peligro antes de llegar del otro lado del río. Y el otro lado del río es poder salvaguardar, creo que se dice, eh, las elecciones y la posibilidad que la gente tenga de votar. Uh, eso va a ser fundamental. Gracias, Beto. Eh, el número es 84441620. Eh, pasemos con Eleno, ¿puede ser? Eleno.
2: Ah, sí, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: sí, Un gusto saludarle a todos, Qué suerte California Gracias. también.
0: Gracias.
2: Este, Gracias. No quiero ser antagónico ni tampoco de ninguna manera contra ti, pero quiero darte mi comentario al respecto. Eh, te he venido escuchando algunas veces, ya varios días atrás, he escuchado un programa muy repetitivo de parte de ti, al grado que a veces pienso que he grabado. Y te quiero dejar en tu mente un comentario que hizo el Divo de México y quizá vas a decir es totalmente independiente, pero no. Juan Gabriel, en cierta ocasión le preguntaron a Juan Gabriel si él se sentía mal, si hablaban contra él. Y él dijo, no, si la gente habla, habla bien o habla mal de mí. Con eso me conformo, porque estoy en la mente de ellos. Creo que te has enfrascado mucho en hablar de cierto personaje, sea que tenga el oportunidad o no, sea que tenga la razón o no, soy bastante apolítico, te puedo decir no, no, no creo en la política mucho, porque yo sé no que la política la es pol sucia ¿verdad? No, okay, Permítame well. un segundito por ética yeah. profesional, te lo digo debes de respetar cuando las personas se dirigen a ti dales la oportunidad que exprese. Por eso está 1020, por eso está la radio, para que no, las personas no, okay, expresen sus okay, opiniones.
0: Nah, pero nah. Sabe, tenemos diferentes puntos de vista sobre eso. Eh, no creo eh, que probable. es útil. Es, Solamente es...
2: eso, no estoy en contra ni al contrario. No, no, pero, pero,
0: eh, mira, eh, ya, ya, Sabes que lo peor que has dicho en esta llamada, no es, una, no es criticarme a mí, eso es lo, lo de menos, es que no crees en la política. Eso es lo peor que tú has dicho. Porque, ¿tú, tú, tú, ¿tú de dónde vienes originalmente? Permíteme, qué país? tú que
1: tienes
2: la oportunidad no, pero, de historia, porque te he escuchado ah, inclusive algunas yeah. cosas incorrectas referente a la historia.
0: Oh, ¿cómo Tú que? te
2: das cuenta de que a pesar de que el hombre ha probado por no, diferentes que... formas de gobierno, nunca ha traído la solución porque siempre buscan sus propios intereses.
0: No, sabes que no, este uh, depresivo discurso tuyo uh, eh, no, no, no es necesario, honestamente. Eh, estás en, viniste a este país en algún momento uh, y quizás te diste cuenta que este país funciona. ¿no? Y que este país funciona a muchos niveles y es uno de los países más complejos y geográficamente más grande y tiene más de 330 millones de habitantes. Eh, eh, no funciona mágicamente, funciona por la política. Es la estructura de este país. Y quizás, no sé si, de qué país vienes, pero quizás el país de donde tú vienes eh, no funciona. Que sería bastante lógico. Yo vine a este país porque mi país no funcionaba en esos momentos. Entonces, ¿qué es cuando no funciona un país? ¿Qué es lo que ha pasado? En parte, es mucho más complejo, se ha quebrado la política. La política es la medi medición, la, el, um, no, no sé decir bien en, en español, pero es, es cómo se negocia en forma efectiva en una democracia. Se hace política para negociar. Es como funciona. Ahora, eh, ¿qué pasa en ciertos países latinoamericanos? Usemos México, porque quizás tú eres mexicano y ciertamente mucha gente que nos escucha eh, son inmigrantes de México o descendientes de inmigrantes de México. En México eh, hubo un partido, el PRI, que tuvo un poder autoritario por más de 70 años. No, no hacían política hacían intercambio de intereses. Yo te doy unos pesos por aquí, tú me das esto, yo te doy un contrato por aquí, tú me das esto, eh, nos aseguramos que los otros que quieren el poder nunca llegan al poder, y así nos repartimos la torta entre nosotros, y cuando caen las migas, esa se lo damos al pueblo, o, o no, el famoso uh, torta y Coca-Cola, no, para el día de votar, y unos pesitos en el bolsillo, y, y eso, eso no es política, eso es el fracaso de la política. Ese es el fracaso de la política. Entonces, eh, que tú me digas que la, que la política eh, está basada en los intereses personales. ¡Claro que sí! <ríe> ¡Obvio! No existe otra cosa. Pero la idea en una democracia que funciona es que mi interés personal, en lo que yo quiero, poder, dinero, lo que sea, choca con tu interés personal. Y vamos a tener que, ¿qué? Usar la política para de... yo no voy a ganar todo y tú no vas a ganar todo y yo no voy a perder todo y tú no vas a perder todo. Vamos a hacer política y vamos a resolver estos temas. ¿Qué pasa? Y esto es fundamental, me diste realmente la entrada a hablar de esto. ¿Qué pasa cuando hay un sistema político, en un, un sistema bipartidario, ¿no? dos partidos, donde un partido no cree en la democracia? Te, te doy un ejemplo, ¿no? Si la idea de la política es negociar, ¿qué pasa si tu uh, eh, postura es no negociar? Los, y te doy el ejemplo. Los republicanos se rehúsan a negociar con Biden sobre una, un sinfín de temas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una regla en el, en el Senado que los, los deja bloquear casi todo lo que quiera hacer Biden eh, sin negociar, ¿no? Entonces ahí es lo que ahí tenemos una, una situación, y, perdón, y hay más, ¿no? ¿Qué pasa si en, en un sistema basado en la política en donde un partido miente? Pero miente eh, a un nivel profundo, 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 profundo. Eh, no puedes tener una, un, no puedes hacer política cuando eh, yo digo 2 do, más 2 es 4, ¿no? Y el otro dice 2 más 2 es 3. Eh, no, no, no es lógico, no es racional no puedes negociar sobre una mentira pero qué pasa si ese partido está totalmente dedicado a una mentira y por último y esto es muy latinoamericano ¿no? eh, siempre en, en este país surgen figuras políticas y hay mucho, mucho uh, entusiasmo dos que, que inmediatamente llegan a la mente ¿no? es Ronald Reagan entusiasmó a mucha gente eh, Barack Obama entusiasmó mucha gente pero esos dos presidentes, que eran dos presidentes exitosos, con mucho poder, nunca se convirtieron en, en el líder total de, de su partido, donde él determina todo y él decide todo. No, no, no ocurrió eso, no ocurrió eso. Eh, ¿Y por qué? Porque los dos, aunque ¿no? los dos son íconos y son muy populares en su momento y todo el resto, no eran dictadores. Creían en la Constitución. ¿Qué pasa? Una pregunta más cuando tenemos un partido cuya cabeza piensa que él tiene poderes absolutos. Poderes absolutos. Esto no te lo digo porque yo, es mi interpretación. Él lo ha dicho, inclusive se lo presentaron como una defensa en la Corte Suprema cuando él no quería entregar sus declaraciones impositivas, que él tenía poder absoluto. Y ahí es donde dispara una decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que no, que no tiene, que no es el caso, ¿no? Entonces, eh, imagínate el riesgo que estamos en un sistema democrático basado en la política, que tú no crees, pero yo creo que tú no crees porque realmente no lo has pensado, porque la, un país sin política es una dictadura. O, o es Haití, ¿no? Es un caos total donde hay miseria tras miseria tras miseria, que solamente eh, hay pausa de la miseria cuando cae un huracán y crean muertes masivas, y después vuelven a la miseria, ¿no? Ese esa también es un fracaso de la política. Pero yo creo que este es uno de los problemas, años y años y años vengo hablando de esto, de que eh, nuestra comunidad tiene una, un problema fundamental, porque yo creo que Eleno no, no es el único que piensa de esta manera. Yo creo que hay muchos latinos que vinieron a este país. Um, con experiencias legítimas ¿no? del fracaso de la política en sus países, de corrupción terrible, de depresión, de, de, presión, ¿no? de la, fa la falta de poder, la falta de, de poder impactar el sistema. Es, es, es desesperante ese tipo de cosas. Y vienen aquí y, y sacan malas conclusiones. Uh, dicen, la política no sirve. Eso es como decir, el agua no sirve. <risa> bueno, depende de qué haces con el agua. Necesitas para tomar, sí, para hervir, uh, ¿no? El agua es un medio para hacer cosas, fundamentalmente, y la política también. Entonces, yo creo que ese, ese es un gran riesgo, porque lo que, lo que pasa, inclusive cuando alguien me dice, yo soy apolítico, yo digo, ¿y qué? qué no, ¿No piensas? ¿Cómo, cómo puedes ser apolítico? ¿Qué quiere decir eso? En un, en un país donde la política o te ayuda o te mata. ¿No? Es, es una especie de lavarse las manos sobre el, el impacto que tiene el mundo real. Pero te agradezco mucho y, y te quiero decir, Elena que eh, eh, el, el, tú dices que no, no, ni te gusta la política. Este no es un programa sobre la cocina. No es un programa de deportes. Eh, no hablamos sobre el arte, usualmente. Um, y no, no hablamos de chismes ni de Hollywood. ¿No? Entonces, si tú me escuchas hablar de política, en particular de una de las figuras más importantes de Estados Unidos, no, no me gusta, pero de, no podemos obviar que es uno de los más importantes, me parece que es perder uh, la pista de lo que está pasando, uh, honestamente, en este planeta hoy por hoy. El número es 844-410-1020. Pasemos con Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, uh... Yo no yo nomás lo que quiero decir es, de estaban hablando de López Obrador, López Ajá. Obrador nunca ha trabajado, él siempre ha vivido del presupuesto de México, haciendo sus partidos. Ahora, me da risa porque dice, no votes por el PRA, no votes por el PRI y todos los demás, cuando su partido está lleno de gente de esos partidos. Por uh -huh. si no sabía, López Obrador hizo el himno del PRI, imagínate... Uh -huh verdad y después uh -huh. el, 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 el siguiente en el, en el mando es del PRI el, y, y si tú te das cuenta todos los gobernadores y todos los que sean han sido de un de un partido de otro uh -huh. entonces Morena es una sopa de todos los partidos así que tú votas por Morena votas por el PRI por el PAN por el PRD por todos entonces a mí me dio la risa como muchos mexicanos dice no votes por el PRI si ya nos han hecho mucho mal, cuando está, cuando no se dan cuenta que votar por Morena es votar por todos ellos, juntos bueno, en uno.
0: Bueno, ¿no? pero, pero pero también eh, recordemos, yo creo que, que eh, para mí algo muy notable de López Obrador es lo que hizo, no recuerdo si 10 años atrás o 15 años atrás, no recuerdo muy bien, cuando él perdió unas elecciones a la presidencia y después hizo toda una ceremonia falsa en el Zócalo, en, la, en el Distrito Federal, donde se, sí. se autoproclamó presidente. ¿Tú recuerdas eso? Sí,
1: sí, como ¿Quién, no, quién, ridículo. Quién, ¿Quién?
0: Ridículo, ¿no? ¿Quién se imagina hacer tan un, un show de ese, de ese tipo? O sea, realmente era completamente ridículo y se puso la banda presidencial y no sé qué más. Todo, todo un show. Yo creo que cuando... Alguien eh, te muestra, no, esto es un dicho muy viejo, el, cuando alguien te muestra quién es, crees, hay que creérselo, ¿no? Eh, eh, hay, esto es una lección que a mí me ha, me ha sido muy cara para mí. A veces, ¿qué es lo que pasa? Alguien te muestra realmente quién es, cómo piensan, qué es lo que valorizan, cuáles son sus valores. Y, y a veces yo, lo he hecho, he rechazado. ...lo que percibo... ...porque pienso... ...no, es una buena persona... ...ella es fabulosa... ...no, a, a, no le salió bien eso... ...y a veces, ¿sabes qué? Yo creo que la gente está confesando constantemente... ...quién realmente son... ...y cuando López Obrador se subió... ...sobre esa palestra en, en Zócalo... 10 años atrás cuando fue... Eh, ...no mostró... Uh, ...una persona madura... ...digna, uh, con respeto a la democracia... ...porque una cosa es decir... ...me robaron las elecciones, que es lo que él dijo... Hagamos una investigación, eh, llamemos a la versión del FBI mexicano, lo que sea, a, o vamos a las cortes, hago pleitos, ok, eh, eso es legítimo en una democracia. Lo que no es legítimo es proclamarte presidente, ¿no? Entonces yo creo que una vez que él mostró esa eh, falta de respeto por el pueblo mexicano, por las instituciones, por la constitución, por las cortes mexicanas y todo eso, no podemos esperar que él se, se va a despertar un día siendo un gran demócrata, ¿no? Eh, eh, por definición. Recordemos lo que pasó con Al Gore. Al Gore tuvo uno de los, una de las derrotas más terribles en el año 2000, ¿no? Pierde por 500 votos, por 500 votos. Ganó el voto popular por más de medio millón en el país, pero perdió por uh, 500 votos, más o menos. Y fue devastador para el, para, para el país, para él, pero llegó el momento cuando la Corte Suprema le dio la presidencia a, a Bush, ¿Qué es lo que él hizo? Salió enfrente de las cámaras y dijo, eh, eh, terminó las elecciones, eh, me hubiera gustado tener otro resultado, respeto eh, las instituciones y le doy mi uh, me felici felicito a, a George W. Bush, uh, que es nuestro pre nuevo presidente. Terrible. Y, y sabemos que él, o sea, como que entró en una depresión masiva, como te puedes imaginar, ¿no? Perder la presidencia no eh, es un, un tema menor. Ah, entonces eso es respeto a las instituciones. Comparemos una vez más a Donald Trump, ¿no? Eh, eh, si, sigue eh, con su mentira de que es el que es el ganador y todo el resto. Eso no es una señal de un gran líder, es la señal de un pésimo, pésimo traidor a la Constitución. Es tan simple como eso. Eh, pasemos con Luis. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Luis. Ok, pasemos con uh, Carlos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Y bueno. Hola, Carlos. Eh, mira, ¿cómo?
1: tú, sí, tú dices que los republicanos son idiotas. Pienso que el idiota número uno eres tú. Okay. ¿Y
2: eh, eres un hijo de los que parió Fidel Castro? <ríe>
0: ya, yeah, ok. Ah. Uh... Ok. Primero, yo nunca he dicho que los republicanos son idiotas. Eh, creo que me he limitado a decir que Trump y la gente que lo rodea Uh, son idiotas, creo que eso es lo que he dicho uh, pero eh, mira yo, yo creo que, que cuando eh, tú escuchas una crítica a Donald Trump y lo único que te, que te sale de la, de la boca es que es, eh, el crítico tiene que ser un castrista, un comunista me parece que has hecho cero esfuerzo para informarte sobre lo que está pasando y que estás atrapado dentro del culto de Donald Trump bueno, nos hemos quedado sin tiempo esta tarde muchísimas gracias por acompañar soy Fernando Espuelas. Recordando que el uh, podcast de este programa está disponible en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Muchas gracias. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,